0: タッタッタッ第1083回、今日日は2024年2年月7日水曜日です。はビッグニュースっていうほどではないですけれど、まあ、f p c ユーザー的には、まあ、前々から噂があり、しかも、なんだろう、実際の写真とか、箱のリーク写真みたいなのも出ちゃうんでね。えー、っていう m p c ー3 7が正式に発表されましたね。で、まあ、と同時にというか、まあ、ビート系のインフルエンサーの人たちには開けたのか貸してるのか知らないですけれど、まあ、届いていて、一斉にレビュー動画が上がってきたっていうところでね、僕はね、昨日のポッドキャスト10時ぐらいに撮り始めて、それ、取り終えた後 YouTube 見てたら、マロビーツがね、お !MPCK37 じゃんみたいな、それのレビューをやってて、昨日はそれぐらいかな、あともう一個ぐらいなんか見たけど、で、まあ軒並みね、僕が普段見てるような海外の MPCK のビートメーカーの人たちがこぞってレビューを上げてたね。今日はサラ・トゥ・イル。が、えー、やっててるのはね、見てたり、まあ、だから、あとはギターセンターなんかもね、やってましたね。ギターセンターなんかすごいよね。あれそうね、あのス、ストーンズスローだっけあの、J.D. だとか、あ、う、の、ん、アルバムとか出してた、あの、ドーナツとか出してた。レベル、そこのスタジオで、えー、レビュー動画撮影してます、みたいな感じでやっててね。めっちゃかっこいいよね、それ。うん反則じゃんみたいな感じでしたけど、まあ、そういうのもあったりしてねあのーまあ、まあそれはともそ,のそ,のそこはともかくであとサラツーイルとかももともとキーボードとかも使っている感じの人だから、まあ、違和感はないけどマロビーツ先生はあんまりキーボードを使っているのも見たことないよね、うんえー、なのでマロビーツにも送るんだみたいなところね。まあ、かなりのインフルエンサーだと思うんで、まあ、そうかって感じだけれど、あ、ま、とキーボードバリバリ使ってる人に送った方がね、いいんじゃねえかっていうのは思いましたけど、うん。えー、まあそんな感じでしたね。まあざっくり MPC キー37とは言うと、まあ、僕が使ってる MPC1 っていうサンプラーシーケンサーがあって、まあ、これにえー、これ16個のパッドと30個ぐらいのボタンがついてるんですけどあとは、えー、と5つのダイヤルかな Q リンクっていうのが4つあってあとはメインのでっかいダイヤルがあってっていうすごくいいものなんですけれどそれに鍵盤がくっついてるやつですねそれが MPC キー61っていうのが、えー、もうすでにあって20万ぐらいなのかな、うん、であってそれでかすぎじゃんみたいなのでもうちょっとちっちゃいのがあればっていうところで37件ね37個のえー、キー鍵盤がついたモデルが MPC キー37で次はこれが出るんじゃないかって噂されててね、まあ、その通り出ましたよっていうところでうんまあなんかあれいいんじゃないですかだから61件ってさそれなりに弾ける人じゃないとあってもしょうがないみたいな例えば俺61件あってもまあ、使わないわね、みたいな、うん。それなりに弾けないとあれ、あんま意味ないもんね。で37とかぐらいだと、あのまあ、コードを弾いたりね、ちょっとしたメロディーを入れたりするのにも便利なので、まあ、僕とかでもあれば便利みたいなのが37件かなと。で、25件も便利は便利だけど、あれ逆に、なんだろう。自分のあんまり弾けない自分の感覚で言うと、コード弾くにも、あの、なんだろう、両手で弾きたいみたいな時に、25件だとちょっと不便だったりするんですよね。だからそんなに凝ったコードが弾けないから、ただ、ここがルートオンだったら、まあ3度、5度、7度とか、そういうのはわかるから、そうやってやっていくと、まあ、だからどんどんルートオンから必ず上に上がっていく、1度、3度、5度、まあルートオン1度だけど、3度だ7度5度7度まあ場合によっては6度とかね9度11度ってのはあるけどそういうのももう右側にどんどん上がってくみたいな感じでパッパッパッと引いてく、えー、ことしかできないものにとっては25件だとなんかあれ足りねえなみたいな右側もうな,くないぞみたいな、まあ、そういう場合はあの代理コードっていってねの右側で足りないやつをそのなんうのオクターブは違うけど、まあ、オクターブ下のところで代わりにやって、えー、同じコードの構成音にするみたいなことをやるんですけど、そんなにパッと浮かばないじゃん、それ。ね、鍵盤見れば、これが、はとかミとか、それぐらいはすぐわかるけど、このコードはどういうのでっていうのは、そんなにすぐにはパッと浮かばないから、えー、っていうときにね、37ぐらいあると結構足りると、うん。61まであれば、それはあればあるほどいいけど、邪魔くさいよねって、そこまでになると、イコール本体でかくなるから、という中で37ってのはちょうどいいなっていうのがね、思うんですけど、まさにそれでね、だって MPC にさ、キーボードつけて25件っていうのはちょっと、え、なんか微妙に邪魔なだけっていうことになるもんね。って考えると37ってのは非常にいいのかなと思うんですけど、うん。まあ、僕が持ってる MPC-1、それのマイナーチェンジ版の MPC-1 プラスがベースなんですかね。色も同じだったりして。まあ、それに、一応あの、鍵盤のサイズとしては、標準サイズのね。で、37個の鍵盤が付いたやつで。まぁ、あ、MPC キー61が37になったっていいんじゃないのかな。あんまり詳しくないですけど。うん。なんか、いいんじゃないですかね。だから、スタンダードアローンで全部これで済ますんだっていう時に、MPC シリーズでね、キー、MPC キーじゃなくて MPC シリーズで、まあ、まあ僕みたいにスプライスなり、何な,なり使うなり、あとはレコードなりからサンプリングするだけっていうのでやるんであれば、まあその MPC シリーズだけでもいいけど、あのー、やっぱりさ、なんか僕使い方わかんない、庭科なんであれですけど、やっぱりなんかフェンダーローズとか、ローズピアノっていうのはあの昔の鍵盤のやつとかあれつなぐのおしゃれでかっこいいじゃん正直めちゃめちゃ高いから俺には手が出ないですけどああいうのをね併用したりとかそういうのと音足したりするじゃないかっこいい人も見てるとでまあそこまではいらないけどちょっとソフトウェア音源でそれっぽい音足せたら楽だよねよりスタンドアローンだよねみたいな感じでね他のつながなくて済むって考えるとまあ、MPC キーシリーズってのはいいよね、うん。自分そんなに弾けないからあってもなーってのがあるんですけどね。うん、でもあれはうんうんじゃないかなと思いますね。だからまあ買うかっつったら買わないけどあの MPC1 と併用してもキーボードいらないときは MPC1 でね。キーボードいりますってときはね MPC キー37も使うみたいなのはもうもうすでに MPC1 とか結構使えてる人にとってはいいんじゃないですかね。うん。まあ、素直に。いや、これ悩みなのが、素直にこれに MP MPC に、今のね、MPC1 とかにあのミリ規模とつなぐことできるから、それでいいじゃんって言えばいいんですけど、MPC1 とかってそのソフトウェア音源の、あれが少ないんだよね。うん。少ないんだ、これ、ついてくるのが。あれ、MPC1 シリーズはさ、さすがに鍵盤つけてるだけあって、その辺の音源も結構豊富についてくるんですよね。ピアノの音とか、MPC1 とかピアノの音すらないからね。LP みたいなやつは入ってるけど、いわゆるロジックにあるスタンフェイとかヤマハのグランドピアノみたいなのはないから、意外と不便だよね。まあ別売りで買うんだけど、結構高いし。えー、まあね、そういうところまで考えると、まあ、同じことやろうとするとね、まあ、キーボードはすでに持ってるから、25件、37件、え六、ー、61件って持ってるから、それ繋げば同じことできるからいい、いいですよ、別に。だけど、音源別に買うってなると、かなりお得だよね。キーボードも弾けて、まあ、弾けるから、MPC と一緒に使いたい。あの、ワークフロー的にね。でも、っていう時にね、音源込みで、あの、値段だから、ありだよね、うん。そんなに弾けないからいらないっていうところに戻ってきちゃうんですけど、まありかなと思いますね。いいものなんじゃないですか使える人にとっては。あとは見た目だよね。悩ましいね。悩ましいっていうのは別に格好悪いとは思わないけど、やっぱりその MPC1 と MPC ライブも形はだいぶ違うといえば違うけど、やっぱりそのパッドとボタンとこのぐるぐる回すダイヤルだけがあるっていう、ね、そこにまあ7インチとか X とか10インチぐらいか。大きいスクリーンだけがあってっていうそこをポコポコ叩いたりとかでなんかビートが作れるっていうのが憧れたっつうかかっこいいなってね思ってあれだったのでまあ別に MPC キーは否定しませんけどねうんまあもうちょっと弾けたらいいんだろうなっていうのは思いますけどねそういう場合さまあこれが悩ましいのがマシーンとか惜しいよねネイティブインストゥルメンツのマシーン MK3 ねあれ、ネイティブインストルメンツってソフトウェア新トとかすごいじゃない、うん、だからすごいいい音源とかあるんでしょあれがめちゃめちゃついてくんでしょあれあの。マシンシリーズって。ねえー。で、そういうね。だと僕も、あ、ネイティブインストルメンツだよね、マシンってね。僕が持ってるのはノベーションか。<笑>似てるけど違うね。うん。まあ、でもいいんだけど、コンプリートって言うんでしたっけ K から始まる KOMPLETE コンプリートってねソフトウェア音源だったりミディキーボードみたいなやつとかあんな感じでねマーク3からマーク4っていう風にしっかり進化できててねあのマシンソフトウェアも含めてえー、っていけたらねそんだけ音源もついてるしパッドもいいのがついてるからね、えー、非常にねあれで MPC みたいな7インチとかのね、タッチスクリーンつけてってやったらね、あれも当時としてはそんなに UI は悪くはないんでしょあの、マシンって。だって一時みんなマシン使ってる時期あったよね。MPC じゃなくてマシン使ってて、でもそのうちまた MPC が盛り返してきた。実際に盛り返してるのか分かんないけど、でも MPC じゃない、マシンはさ、打ち止め感がすごいじゃない ?2017 年でしょあれ、M ま、MK3。で MPC の現行世代も2017年では同じだけどマシンって2020年ぐらいにマシンプラスが出て打ち止めだよねあの高めのやつって。で MPC はねだってその時に MPC1 とライブ2が出てその後、まあ XSE が出て MPC1 プラスも出して。それより先に MBC キー61も出して、今回37も出してるから、結構頑張ってるかなっていう気はするよね、あの数はね。ただ MBC スタジオ2も出してたりするし、まあ他、まあ MBC じゃないってなれば、あれは何て言うんでしたっけ、あの赤いフォース、フォースじゃないけど、エイブルトンのコントローラーとして出たやつあるよね。最近出た64パッドの。まあ、あれも、そういうので言えばね、あのネイティブインストゥルメンツも、マシーン以外は結構頑張って出してるんじゃなかったでしたっけねなのでわかりませんが。うん。ねあのまま進化してたら、すごくねいい、いいものになったかもしれないよね。もともとその時点で良かったからね。うん。いや、自分もマシーンとは MPC ってのは悩んだんですよね。大元の大元で言うと、僕はあのマシーン MK3 が欲しかった。だからその、それこそ2020年とかに YouTube 始めて、その時に BGM を自分で作ろうと思って、まあ、ロジックプロ買ったりっていうのでね、そこからいろいろ調べ始めた時に、なんだっけ、あの人。いろいろ見てて出てきたのが、えっ、ー、と、ブロンドの顔は出てきてるんだけど忘れちゃった。イギリスの人だったかなんかだったと思うんですけど、えー、そういう女性のピートメーカーっていうのがもうちょっとそれだけにとどまらない感じの人、えー、をがいて、その人のを見てたんだよね。っていうのも僕、ロジックプロを買って、あの、ね、パッドがついた m ディ i キーボードとかあったらかっこよく何か作れるかなと思ったんでそれで見てたらあのーまあ、MPK25 とかローンチキーミニとか、まあ、あとはいろいろなねその,件その辺のコン,コンパクトな m ディ i キーボードなんかもつないで、えー、いろいろやってる人がいてねロジックででかつマシーンもやっててえーそのマシン、マシンもね、マーク3も持ってるし、プラスも持ってたんじゃなかったかな。だけど、その前のモデルも持ってたのね、確か、その人も見てたら。で、そのシリーズも面白くて、それで、ああ、こういうのがあるんだと思って。もともと小さい時から音楽やってますみたいな人だから。ピアノとかもそういうのもね弾けるし、鍵盤とかギターとかもそういうのもちゃんと弾けるから、まあ、見事だよね、見てて。だそういう人がやってて、そんな中でマシーン使ってるの見てて、まあ、いいなと思って。だから、しかもその2020年ぐらいだと、まだ結構、だってほら、クレバさんのさ、あのライブ配信、あのコロナ禍でやってたやつも、MPC の回もあったよね。MPC1 買ったんで、ちょっと使い方覚えたんで、あのここれあのストックの音源使ってビートを作りますみたいなライブやってくれてたりしたけど、それ以外にもマシン MK3 で今マシン使ってるんでって言ってね、メインで使ってるような感じだったんじゃないのなのでそれもやってたんだよね。ぐらいだから2020年、だから僕がロジックプロを買ってみたいな時期で言うと結構マシンもブイブイいってたんじゃないかな、あの時点までで言えばね。その後マシンはプラスで打ち止めになったけど、見た感じ。MPC はさっき言った通りね、ライブ2も出して、1も出して、MPK61 も出して、あれも出して、MPC1 プラスも出して、37も出してみたいなのでね、頑張って回すっていう感じでね。でも、いや、悩んだのが、MPC1 だと、7、8万円なんだよね、八万、7万、8万ぐらいだったかな。1年ぐらい前で言うと。で、えー、評判がいいライブツーも13万14万で。っていう中で、マシンは、なんか、結構長い間6万4500円ぐらいで売ってる時があったのよ。ちょっと安いじゃないで、しかももともと見てたのマシンで、あれ、マシンこの値段ならありかな憧れのマシンがみたいな。いいじゃんみたいなの思ってて、うん、なんかマシン買おうかなとか。ったんですけどね、まあ結局そこでそれと MPC で悩んで結局 MPC にしたのは、まあ、結局打ち止め感だよね打ち止め感が僕が見てる感じであってなんかもうやめんのかなマシンシリーズはみたいなあ,あの会社がなくなるとかっていう話ではないけれど何だろうシンセとかソフトウェアシンセとかの音源とかそっちコンプリートシリーズでやっていくのかなみたいなね。えー、いう感じがしてて、だってマーク方が出ないじゃん。で、あのマシンソフトウェアも新しいの出てないしってんで、まあ、MPC の方がまだ、だからさ、赤いから MPC を除いたらどうすんだみたいな話じゃない。あれなくて赤いなのかっていうぐらいだけど、まあ、ネイティブインストゥルメンツはコンプリートシリーズだよね、どっちかと言と。マシンもそういいハードだったけど、あの時代的に。ね、初代から2代目、3代目って出て、ね、すごく進化してね。えー、良くなってきたけど、うん、みたいな中で。まあ、MPC の方がまだ頑張んのかな、みたいな感じがあって。まあ、それで、MPC を選んだんですよね。まあ、見てて、まあ、かっこいいなっていうのもあってね。うん。まあ、なかなか、まあマシンもかっこいいけどね。まあ MPC-1 はもう完全にスタンドアローンで動くけどね。マシンはプロプラスだっけマシンプラスってやつはね、一応スタンドアローンだけど、マークス、ね、買おうと思ってたのはマークスで、あれは本当の MIDI コントローラーだから、まあ、そう考えると、うん。っていうわけでね、MPC-1 の方が買ったんですけど、まあその前に、えー、3ヶ月前に SP404MAX を買ってるんですけど、うん、あの、マシーンにせよ、MBC1 にせよ、使い,使い方がよくわからずに使わなくなる可能性あるなっていうところでね、SP404 より m p c とかマシーンがビートとか作るには向いてるっていうのは、まあ事前に調べて分かってたけど、使いこなせなかった時のダメージを考えると、まあ SP404MAX の方が安いし、あとはね、やっぱりその辺の僕よりちょっと先輩の人でね、あの、そ,それこそその YMO 全盛期みたいな頃からそういうのが好きで、いろいろなね、ハードウェアも含めて、まあハードウェアとかね、そううの、多分もう TR-808 とかをリアルタイムで買ってるみたいな、えー、そういうの、まあ売っちゃったみたいだけどね、まあ、そういうのとか古い新車とかもそういうのも好きでいろいろ買ってるような人が、あの、こういういいマークスみたいなだ、まあ、だんだん、ね、そういうのが、まあ、ダウンもそうだけどどんどんどんどんパソコン上で動くものになって取って代わられてきてる中であの新製品としてねこういうサンプラーがこう買えるっていうのはなんかそんなにないかもっていうんでねなんか1台そういうハードウェアのサンプラー買って使ってみるっていうのはいいと思いますよってっアドバイスしてくれて。まあ背中を押してもらった感じね。それで40をうまく使ったんですよね。んで、これって、今もね、やってますけど、まあこんな風にエフェクトかけたりまあみたいなのもね、実際にやれるじゃないですか。えー、こんな感じで、あーとかね、えー、いうこともね、やって、ででで何かしら使えるし。あとは、ギターアンプシミュレーターもあるんで、今マイク繋いでますけど、ここにギター繋いで、それでギターアンプ代わりに使うこともできるしで、うん。まあ練習用のね、まあだからサンプラープラスギターアンプ代わりで、いつもデスクに置いときっぱなしにしてね、ちょっとエレキ弾こうかなっていう時にザクッと刺して、バーって弾けたらね、まあそう考えたらありかなっていう。あの SP404 マーク2 i まあそれでこれを買って、意外と面白くてね、意外と使えたなっていうのがあって、まあ、すごく気に入ったんで、だったら MPC も使えるかなと思ったんですよね。うん、SP もこ、まあそんなにめちゃめちゃ使いこなしてるわけじゃないけど、まあ、楽しく使えて、これも使い続けるだろうなっていう、ね、今も使ってますけど、まあそんな感覚になったし、ね、それでいくと MPC1 を買っても、まあなんかいけるんじゃないかなと。ね、その、より原始的な s p 4 0オも使えて、まあ、ロジックね、ダウも使ってるわけだから、まあ、その中間ぐらいの MPC1 も使えるだろうなと思ってね。まあ、それで MPC 買って、まあ、楽しく使ってますからね、まだまだ分からないことだらけだけど、この2台ともね。まあ、ロジックも入れて、まあ、分からないことだらけですけど、まあ、でも、日々使えてるんでね、まあ、いいかなと思って、まあ、そんなんでしたね。MPC キー37から、だいぶ話がずれましたけどね。まあそんな感じですかね。はい。じゃあ、昨日はね、ビートの話がなかったんですけど、あなた作った。頑張って作って、あのー、なんとかしましたよ。で、今日はね、ちゃんと MPC つないであるんで、えー、MPC でつないだんで、昨日のビート2うか、それをね、やります。いかないんでこの辺にしときますか、はいまあ、こんな感じで結構ね僕としては凝ってるの凝ってるっていうわけでリズムは自分で作ったんですけど、まあ、それ以外はループまんま使いましたねただ3つのループを使って別にシリーズでもない関係ないループっすねえっとねこのボーカルのループが、えー、D だったかなキーが D だったんで、まあ、D で近い、えー、BPM のやつ手持,ちでね、手持ちっていうのはスプライスのループでないかなと思って見てて、まあ、新たにゲットしてもよかったんだけど、まあ、見て、まあ、スピード落とせばいいかなぐらいのやつがあったんで、まあ、それで BPM 合わせてみたいな感じで流したらあい結構いけるなっていうんでね、えー、で実際にはこれ全部全部こういう風にね一度になっちゃうんですけどあの撮影する段階であのボーカルは一旦なしでワンループ流してツー,ルームペツーループ目からボーカル入れてやればいいやっていう感じにしてね。えー、そうすると変化が出ますよね。はいまあ、そんな感じで。で、あとプラスで、エフェクトでね、えー、MPC で、MPC だとこういうね、フェーザーかけて、かけたりかけなかったりで、あとは、まあ、おなじみの SP の。まあ、みたいなのをね、えー、かければいいかな、みたいな感じでやって、はい、撮影しましたね。まあ、結局、あの、まあ、これね、まあ、SNS を見てちょって感じなんですけど、SNS の方で言うと、まあ、全部ショート動画なんで、それは縦で撮って、あの、YouTube であの、ビート集を作る時用の横も撮影したんですけど、まあ、横は、そのロング動画でね、トータルで40分ぐらいの動画になると思うんで、それは全然2分ね、これで2分ぐらい演奏、演奏とかこう流しても全然問題ないですけど、ショート動画って結局、YouTube ショートは1分でしょで、結局この辺ループまんま使ったら、まだから俺はもうくどいようだけど、スプライスだろっていうね、金払ってますよ、ちゃんとスプライスにっていうところにもかかわらず、TikTok だと誰かの曲なんで1分ですみたいな感じにねなってきて。まあ、1分で切られちゃうからね。はい。っていうところで、あれなんですけれど、まあそんな感じでね、やって。まあインスタはね、あれは結構長めにいけるんですよね。だから2分ぐらいのループだったら、あれは僕のいいねを押してくれてる人も2分は聞いてないと思うんだよね。まあ、30秒ぐらい聞いて。よっぽど好きな人がね、え、どうなってんのみたいな感じで聞いてくれたりはするかもしれないですけれどね。はい。まあ、そんな感じで。おぉおおっていうのはね、ちょっと今日のビートのおかげなのか、あのー、YouTube のチャンネル登録者が1人増えて509人になりました。わーいっていうところですね。はい。まあ、そんな感じで、えー、楽しくやっておりますけど、あとね、あれあれあれ、あれってなんだって。TikTok もね、地味に増えてますよ。12月のクリスマス明けぐらいに。リスマス頃に始めたんですけど、まあ同じね、リールズとか YouTube のショーツに上げてたやつを、まあまあまあ上げればいいじゃんと思ってやってるだけなんですけど、まあ、それもね、まあ、ゼロからはじ、まあフォロワーゼロの状態ですからね、それで107人まで来たんで、まあなんて言うんですか、TikTok もさ、YouTube もそうだけど、その何万人とか何十万人にフォロワーされてる、フォローされてる人とか、いるじゃんそういう人が注目されがちだけどこれもインスタは結構みんなやってるでしょインスタはあの別に自分はインフルエンサーですっていう風に思ってなく思ってないしそうじゃないけどインスタは普通にやっててあんまり写真は上げないけどストーリーズぐらいは上げててなんか港区女子もどきっぽい感じのをバーッと醸し出したりとかするじゃん別にそれ自由じゃん俺がビートメーカーっぽい雰囲気を醸し出すのと同じで好きなよ、ね、醸し出したらいいじゃん。それはでもさ、インスタぐらいだと、なんか結構やるでしょ、ストーリーズぐらいだと、まあね、あれもすぐ1日で消えるっていうのもあって、結構多いよね、普通に、えー。別にそれで100人とか、あと友達が50人フォローしてくれただけの人とかが、恥ずかしいとか思わないでしょ、別に。インスタだと。ねえ。インスあ,あの人インスタやってるんだって、登録者150人、ぷぷぷみたいなことはないよね、別に。うん、まあ、そんな感じって考えると、僕も TikTok、TikTok ってでもそんな感じでもないよね。なんか張り切っちゃってる。まあ、俺も張り切ってるけど、そんなに、なんつーのかな。なんかインスタはまあ、誰でもなんとなくやっちゃってて、友達同士はフォローしてて、今日ここに旅行に来てますとか、誰々さんたちと友達と飲んでますみたいな感じで、美味しいの食べてますみたいなのは、割と違和感なくね、やってて、まあそういう感じでやってるから、別にもう1000人ぐらいもう、だってほら、好きな芸能人とかね、好きなミュージーまあ芸能人もミュージーシャンも一緒、ね、同じくくりか、えー、そういう人をね、フォローしてたり、なんかインフルエンサー的なのね、好きな人、そういうのをインスあのフォローしてたら、800人ぐらいフォローしてて、でも、フォローしてくれるのは友達だけで、50人とかね。でも、恥ずかしくないでしょ、別に。おかしくないよね。そんな大きなお世話だよね、えー。だと思うんです。だけど、まあ、TikTok ってなると、そんな感じじゃないもんね。うん、なんか面白いことやるよ、みたいな感じなね、えー、雰囲気が出てきますけど、別にいいじゃん、みたいな。同じ動画で、ね、えー、TikTok とかいろいろやってるだけなんで。あまあ、そんな感じでやってて、まあ、そう考えるとね、まあ、くどいようだけど100人でもいいじゃんみたいなところですよ育ってるからねだってさ今やってる SNS で一番多いのはインスタでやっぱり3000人ぐらいの写真がいいからほんと才能があるんだね写真が良かったからそれはだってさ4つアカウントがあって俺のドラえもんの模写をしてるアカウントですら100何十人かフォローされてるからね別に500人フォローして100人がフォローバックしてくれたとかじゃないよ。僕は基本的にそういうことはやらないから、まあ友達とか知ってる人とかでフォローしてくれたら、まあ、リアルな知り合いだからフォローするとかはあるけど、あとは自分が気に入ったこの絵の人いいなとか、そういうのはフォローしたりするますけど、えー、で、まあメインの写真のアカウント、それが今やあのビートの動画をひたすら上げるアカウントになったんですけど、これが2000 200人ぐらいかな2200弱で,す、ねでえー、もう一つがストリートスナップ。かつ人が写ってるものだけ。人が写ってるってのは別に人の顔がバーンと写ってるとかじゃなくて、その写真の中にちっちゃくでも人が写ってればいいやって感じでね。人が写ってたらこっちにあげようみたいな感じでやってるやつもあれも400何十人かなフォローされてるんじゃないで、あと<笑>、ひたすら自撮りをするアカウントっていうのもね、あって、それもね<笑>、それですら結構フォローされてんのよ。うん、なんだろうね。このお、いや、会社の人とかリアルな人が、リアルな友達が、まあ、別にこいつが撮るおしゃれっぽい写真を見てもしょうがないから、こいつが乗ってる写真を見ようっていうのはわからなくもない。だからそれ261人フォローされてんのね。まあ、それもわからなくはないんですけど、まあ、そんな感じ。なんですって、ね、考えると、TikTok100 何人ですけど、だからそのインスタも全部合わせると4000人ぐらい殺されてて、でも特に増えてないんだよね、最近全然。あドラえもんのやつ、なんかさすがに毎日ドラえもんが入ってたらちょっとフォ,ローさフォローが増えてきたけど、まあでもそれもちょこっとの話で,で。YouTube はさっきも言った通りね、1日1人くらいずつ増えてるから、まあこれ頑張ってるからね、YouTube も。まあそういう意味では増えてます。だけど、じゃあ、1ヶ月半ぐらいの話でしょ ?12 月の後半に TikTok 始めたってなると、その間に100人増えたやつはないよね。うん。100人は増えてないもんね。あれ ?30 人ぐらいのもんでしょ多分。あのー、その段階から、YouTube のチャンネル登録者数で増えたのって、多分この4週間、まあもっとか。でも、増えたのは何十人かなんでね。まあ、もちろん、知らちがいっぱいあるっていうところだと思いますけど、うん、まあ、そう考えると、良かったかなと思いますよね、はい。TikTok ね、増えたっていうのは嬉しいですね。もう107人まで増えたこれ。フォロワーさんが大事にしていきたいなと思いますけど、どこまで増えんだろうね。そんなに増える感じじゃないんだよね。えー、ですけれど、まあでも、日々増えてくるのは楽しいね。うん。いいねも。これ面白いなと思うのは、それぞれね、YouTube とかと違って、TikTok は、トータルのいいね数が出るんだよね。まあそれで言うと、ノートもね、そう、いいね数とか出ますけど、まあ、それがわかりやすいよね。フォローしてる人、自分がフォローしてる人何人フォローされてるのが、ね、フォローしてくれてる人が何人いるっていうのと、横並びで、いいねのトータルいくつみたいなね。えー、そういうのは何かしら増えるでしょ。何かしら増えるもんね。フォロワー数とか、いいねとかもね。えー、なので、楽しいかなっていう感じですね。はい。まあそんな感じで。で、あと、面白いのは、それぞれで受ける動画が違うっていうのがね。それは面白いね、うん。YouTube ではパッと跳ねたのに、まあアルゴリズムの違いでしょうね。別にアルゴリズムを攻略しようとは思っんどれで行くのかって考えると、まあ、どれにでもアップしてるからどれでもどうぞって感じでやってるからね、うん、前も言ったけどでも面白いのは例えば、まあ、YouTube もそうですよやっぱりそのもともと Vlog でやってたんでしょ長いことやっぱりその50のおっさんがやってる Vlog 見て楽しいと思うのは、まあ、同じぐらいの世代の仲間ですよねそれは別に全然嫌じゃないですよ、うんあの。見てる人が嫌じゃないんだったら、僕は全然、えー、そういう人たちしか見てなくても全然構わないんですけど、ピート動画ってなると、やっぱり全然若くなるんだよね。もちろん30代、40代。だから、あのー、セグメント、あの、あの YouTube のアナリティクスで分けてるやつが、えー、っと、45から55とか、えーまあ、10歳単位でね。だから35から44歳とかそんな感じの区切りになってるからそれで見るけど20代も結構いるもんね20代30代結構見てるから本当にやっぱりビートって感じであのなってくるとそういう層が見てくれるからなんか日本までと全然違う人たちが見てくれるからそれは面白いですよねうんで TikTok になるとより若い人が見てるよね10代の人が見始めるからね、TikTok になると。そこも同じ動画上げてるとはいえね、見てる人の感覚がね、違いますからね、見てる人の感覚がも違うし、もうその辺の世代になると、自分の子供よりも、まあ、18から25みたいなとかそそ、そんぐらいのくくりになってたと思うの。ってなると、まあ、うちの息子と同じぐらいだから、ね、あれですけど、まあ、よくわかんないよね。はいまあ、そういう人も見てくれるからまあ面白いな。まあ、だから当然、ねそ、それぞれのどういう人が見てくれてどういうふうに TikTok は考えて、えー、こ,ういうこの人の動画をどういうクラスターに出そうかなというのは、ねまあ、ビートとかそういう音楽系の動画を見てる人なんだろうなとかね、えー、そういうの人たちのところに出てくるんだろうなと思いますけど、うんまあ、その辺を見るのも面白いですね。うんはいまあ、そんな感じで。どんどん増えるといいですね。ますんごいいるんでしょこれ。ユーザーが。な、何、何億人どころじゃないんでしょ、はい、?TikTok。その割少ないよね。百、何億人もいたらさ、なんか千人ぐらいすぐ行ってもよくないまあ、それでもね、僕が今やってる感じのでは、えー、一番伸びてるのはここなんで、はい。まあ、しかもね、これだけのためにやってるわけじゃないからね。他にもあげてるんで。まあ、楽しくやれればいいかな。まあやっぱりね、あとは、そのビート系の人たちとのやりとりが出てくるんですよね。やっぱそういうので、まあ、コメントくれたりとか、メッセージで質問してくれる人がいたりとか、あとスペカンさんなんかがね、あの、あの再投稿してくれたりとか、まあ、ライブでいろいろ質問したのに答えてくれたりとかねうん、そういうのもあるし、まあ別にリアルなあれではないですけど、まあ、あとは、まあ、でもねインスタなんかも無駄じゃなくて、だからほら、インスタ僕2000人ぐらいね、そのメインのアカウント、そのビート動画を最近上げてるメインのアカウントは2000人ぐらいはいるから、ビートでもちろん何万人とか何十万人という人もいるけど、まあ普通だとそんなにいかないじゃない。結構、うわ、すげえな。俺よりははるかに上だなっていう人でも、やっぱり何百人しかフォローされてないみたいな人いるから、同じで、結構ビート系で結構やってるなっていう感じの人もも TikTok でフォローしてもフォォロローーししてて返しくないんだけどインスタだと逆にフォローしてくるみたいなのがあってうんだからなんかみんな,なんつうの勝手にすごい人って思ってくる節はあるよねこいつこんだけフォローされてるからなんかよく分かんねえけどそれなりのビートメーカーなんじゃねえかみたいな誤解があるような気がすんのでも<笑> 2000人とかフォローしてる人たち俺の写真でフォローしてる人だから。うん。主に、俺が銀座で撮りためた、ランボルギーニとか、フェラーリとかの写真が好きで、フォローしてくれた人たちがフォローを解除せずにずっといるっていうだけの話なんで、<笑>すごい紛らわしいよね。うん。いや、俺も思うもん。その2000人とかいたら、この人もそれなりのビートメーカー、そこそこ、そこそこなんだろうなって思っちゃうよね。紛らわしい。でもやっぱりこういうのって雰囲気じゃん。醸し出し。醸し出し。勝たもん勝ちだから、ね、なんとなくこうゆらゆら揺れてサンプラいじってたらなんかそうなのかなと思うじゃないですかはいそういうことですよ、うん、でもね俺やってみて思うんですけどゆらゆらゆら揺れずにはあのビートできないよねだってそれ乗ってかないとそれがいいビートかどうかは別としても乗ってかないとこ,うこのタイミングでこうエフェクトをかけたりパッと叩いたりてあげてできないんだなっていうのとににいいればに従いでなんか、そういうもんかなっていうの思うじゃない。なんか、そっちに寄せていくでしょ。だから、その Vlog やってた時に、最初は Vlog じゃなくて、おしゃれな日常を撮ろうと思ってやってて、そうしたんだけど、なんか、そういうのにハマってくると、あの、ドリキンさんみたいに、どうも、ゲームチェンジャーですみたいな感じのことを言われてね、あえてカメラに向かって喋ったり、俺、最初見た時にね、この人たち、頭どうかしてんのかなと思いましたよ。あの、まあ、ドリキンさんみたいな、まあそういうさ、その何万人もいるようなインフルエンサーの人が、なんか街中で自分にカメラを向けながら歩きながら喋ってても、まあそういうもんなのかなと思うけど、全然そうでもない人もやってるわけ。僕も結果、その、それをやることになるんだけど、最初見た時、マジかみたいな。なんで、その普通の人が、銀座のアップルストアから出たところで、自分への誕生日プレゼントを変えましたみたいなことをやってんのよ。マジかみたいな。どうしてんだろうこの人って思ったぐらいですけど、でもそういうもんかなって思うと、なんか自分もだんだんそれをやりたくなるんですよね。うん。何事もそうなのかなっていう。だから、空手なんかもそうだよね。空手もそうで、え、週、まあ、僕はもともとが会社の空手部だから、毎日できるからそれはいいんだけどそうでなくて会社転職した後空手部のない会社ってあんのね知ってる空手部がない会社があるんだよ今の会社もそうなんですけどそういうところだとやっぱ他の道場に通わなきゃいけないじゃんってなると普通に考えてさみんな働き盛りでよ、ね、20代30代まあ僕は30で転職してるからだけど30代とかでこうメインのプレイヤーになってる時にそんなに週に4日も5日も6時で帰りますみたいなことできないじゃない。どう考えても。という中で、でも見てると<笑>、この人、毎日来てる、どうやら集合で来てるらしいみたいなのが分かるわけ。なんか、正しいとか思っちゃうもんね。うん。まあそんな感じで、車もそうだったね。車なんかも最初はやっぱりちょっとお巡りさんに捕まっちゃうかなみたいな感じでおとなしくしてたのが、だんだんその世界に入っていくと、なんつろうのおわりさんに見つかって止められないようじゃダメだろうみたいな感じになってで昔すげえ厳しいからあの色なんか塗り替えてたらもう目立ってしょうがないじゃん絶対こいつ叩けば埃がいくらでも出てくるつうか見た感じどう見ても埃しか出てこないみたいな全部埃だみたいな感じになっちゃってるから<笑>えだってさ86でさ色も塗り替えて TRD のなでっかいリアスポなんかもう縦埋めしちゃってんだからさ取れないんだからでミラーもえ RX7 用のエアロメラーなんかくっつけちゃってさ。で、バーンとネガキャンで、歯の字書いてて、もう車庫も、車庫所入れて、ガンガン下げてて、みたいな中で、ロールバーまで入れちゃう。斜めのやつも入れちゃってるからさ、もう目立ってしょうがないんだよね。それで、しかもキャブ仕様だから、もうゴーゴーゴーゴー言っちゃってるわけ。もう言い訳のしようがないっていうね。でもいい加減、言い訳のしようがなくても、なんかいちいち捕まっても、つれえなと思って、あの会社の後編に売ったんですけど海に行くまでに3回捕まったとか言って,てね、うん、売れしそうにしてましたねでそれが当たり前になってきちゃうんだよね見てるとだからこの間まさに雪降ったじゃないですか昨日おとといとかそういう中でやっぱりその走り屋小僧だった頃に知り合った仲間の人たちもいや雪なんか降ったらもうタイヤも減らずにドリフトやり放題だからウキウキしちゃってなんか気が気じゃなくて仕事なんかしてられないっつ実はお腹が痛いんで帰りますとか帰ってきちゃったよとかね。とか言うと、なんかもう働かなくてもいいかなみたいな感じで。<笑>働いてない人がいたんでね。おな名前はあれかな。翔ちゃんっていうだけ言っときましょうか。翔ちゃんっていう人がいてね。すっげえうまかったな。あの、RWB ねあの。ポルシェの有名な中南の種類でしょ。その辺の人とも仲間の人だったけど、翔ちゃんは。僕はそんなにうまくないから、その仲間には入ってないけど。ね、えしょうちゃん,ちゃんいつも金ないけど愛されキャラでねうん,なんかあれ,だあれだったね、うん、しょうちゃん夏死んだっていう噂を聞いたんだけどその車での付き合いでそのじゃあつくばで言えばパープルラインとか、まあ、フルーツラインとか、まあ、そういう峠ね当時のストップスポットに行くとまあたい来てる。お互い来てるから。あ、うちゃんなんつって。車で見分けがつくしようしかも、うん。お互い目立つから。うん。こんな感じであれだったんで。ね懐かしいなあ、まあ、そんな感じでだんだん舞してくるわけ。なんか俺も仕事なんかしないで<笑>、こんな感じで、みんなにおごってもらいながら、走り合いやろうかなとか、だんだん、だんだんおかしくなってくるんだよね。そういう世界にいると。まあ、みたいな感じで、こうにいればこうに従いで、まあそんな感じで、ちょっと話戻りましたけど、ゆらゆらしながら、ね、フード、フード、パーカー着て、こう、バト叩くっていう。はい。そんな感じになってきましたって、どうせ。今日超ロングだね。はい。これ以上、話すか。もう、引っ張りますか。まあ、最後なんですけど、今日はね、あの、今日も、今日はっていうか今日もか。喫茶店行きましたね。喫茶店行ったんだけど、結局昨日と同じで、一杯しか飲まずにね。っていうのも、月曜日、診療内科行ったでしょで、処方箋が出てるわけ。で、あれの期間が4日なのね。で、月曜日、火曜日、今日水曜日ね。で、明日までしか有効期間じゃないから、明日までに、こう、薬もらってこなきゃいけないんだけど、だからそういう意味では明日まで政府なんだけど、ちょっと不安じゃん。なんか何があるか分かんないし、そして明日用事がある。子供の卒業制作展を見に行くから、忙しいでしょ。ってなると今日行っとこうと思ってで先に行ってから喫茶店行こうかなと思ったのねしあの調剤薬局行ってえでもなんだろうじあの道のり的に立地的には調剤薬局の方が遠いのよ商材薬局行って喫茶店戻ってきたら混んでて入れませんみたいな感じだったらがっかりしちゃうじゃんで先に一応寄ってったら割と空いてたのよじゃあ先にっていうんだねでコーヒー飲ん,で飲んでドラえもん描いたりして、まあ、ドラえもんとか正確にはのびなんだけどのび太書いたりしてまた数学やったりしたんだけど全然空いてるからおかわりしてもう1時間ね2時間眠ることもできたしそれを見越して早い時間に出てきてるから全然良かったんだけど落ち着かないよねうん早く調査早行って用事済ませようっていう思っちゃってね、まあ、それもありであとサンプラーとか持ってきてなかったから、まあドラえもん書いて数学やったらもうそれでいいかなっていうところでね。あとはまあほぼ日清紀に昨日の日記を書いて、まあそれでいいかなということでね、えー、喫茶店ね。ちなみに今日はコロンビアでしたけど、コロンビアスプレームをね、えー、飲んで撤収して調剤薬局に行って。これ調剤薬局に、あの、何てうんですかね、無料の水とかお茶とかコーヒーとかココアが飲めるマシンがあるんですけど、まあ水は結構ね、あの、飲んで、すすることもあったんですけどちょっとたまにはココア飲んでみようかなって飲んだら美味しいね、ここはただだし、うん。あれもあれだね、もったいないよね。美味しいんだから飲まないとさ、美味しいしね、著作用局毎回言ってるから、ちょっともったいないな、お得意さんだからね、やっぱりココア飲んどこうかなっていう風にね、思いましたね。おい美味しかった、はい。これから2週間に一度通院してるし、3ヶ月に一度別の病院にも行ってるからね、まあ、それの掛け合わせで、うん、少しでも元取っていこうかなっていう、元は取れないんだけど、どう考えても。はい。えー、でしたね。はいまあ、その後ね、本屋を2軒発祥して、まあ、イオンの催事上でさ、レコードが売ってるんだよ、最近。中古レコードが。それじっくりディグっちゃおうかなと思って、言ってみたいだけなんだけど、ディグってみたの。俺も結構音楽はそれなりに。知ってるつもり、知ってるつもりですよ。なので、こう、いろいろチェックしてって、おみたいな。えー、いや、結構面白かったね。結構ね、一通り見たね。一通りっていうのも、だからそんなにめちゃめちゃね、本当の中古のレコード屋さんの在庫は全部起きてるわけじゃないから、<笑>あの、イベントとしてね、えー、何百枚か置いてあるだけなんで、あれでしたけど、あの、まあラインナップとしては面白いね。普段ディグってないから。あれなんですけど、あの、懐かしいみたいなのがね、いっぱいあるよね。あの、まあ、洋楽から攻めちゃうんだけど、まあ、ブルース・スプリングス・ティーのボーン・イン・ザ・ユー・エス・とかね、あれは本当に、これあれ最初はカセットでダミングしてもらったのかなつや子ちゃんっていう同級生が、あの、クラス、中学校の時に洋楽聴き始めて、あの、クラスに洋楽を聴いてる奴が3人しかいなかったんで、えーまあ、その子はいっぱい持ってたからカセットにビングしてもらったりしてねそれもブルース・スプニング・スティはそうだったんじゃないかなはいまあそんな思い出もありあとすごい好きなんであのブルース・スプニング・スティのその Born in the USA ってアルバムが大好きだったんで CD でもね買ったりとかしてそれは持ってますけどそれのアルバムだと思ってね、まあ、あ,のあれも俺的に Born in the USA は一曲も飛ばさず聴けるね楽しんでうんぐらいなんで、持っててもいいんだけど、まあ、CD も持ってるし、ストリームでもいいよねっていう、そもそも論っていう風になっちゃってね。えー、買いませんでしたけど、しかも結構すんだよね。昔もっと安かったと思うんだけど。はい。なので、わずにで。まあ、他で言うとなんだろうな、まあ、クリストファークロースのね、おなじみのやつもあるけど、あれおなじみすぎてさ、あの、いわゆる砲台で言うと、このニューヨークシティセレナーデしか聞かないでしょ。ね。考えると、丸ごと買ってもな。まあ、だからこそ BGM にちょうどいいのかもしれないけどね。まあ、かあとななんだっけなマシンヘッドもあったね。マシンヘッドって言っても、ディープ・パブラのね、マシンヘッドとかも売ってたけど、まあ、別にっていうかね、うん、CD 持ってるし、ストリームで聴けるし、うん。あとなんだろうね。意外とレッド・ツェッペリンなかったね。デイビッド・ボーイもなかったな。あ、でもね、あれだ、ジェフ・ベックのフラッシュがあったね。1枚ね。ジェフ・ベック1枚だけあって。ありましたねあ,あと、ロットシチュアートもあったな、あの、アイムセクシーとかが入ってるやつじゃないのかな、あったりとかして、夏、夏いなと思っていましたけどね、はい。あと、まあ、いろいろあって、ヒップホップのところとかさ、今まで見たこともないところも一応見て,見てみちゃったの。で、俺もほら、庭がだけど、一応頑張って聞いてるからうん、あれだって見てたんだけど、まあ、ディラのドーナツとかはないよね。あれ、いくらすんのあれ。あれ、普通に売ってんのあれ。だって、ストリームぐらいは聞けるじゃん。レコードとかは何普通に2500円ぐらいで買えないんですかね新品で。もう全然その辺詳しくないから分かんないけど、うん、なんとなくさ、そういう動画見てると、ディーラーのなんか自伝ではないよね。自分が書いてないから。でもそんな感じの本売ってるじゃん、有名なやつ。あれのハードカバーの3000円とか4000円ぐらいするやつを置いとくのが、なんかかっこいいみたいなとこあるじゃん。うん、かなみたいな。あったっすね、そういうのはね。そうん、いうのはなかったっていう。まあ、ギャングスターとかだったけどね。はい、まあ、そんなに詳しいわけでもないし。まあ、あとは、普通に、レディー・フォー・ザ・ワールドとか、もう本当にいつぶりに聞いたその名前っていうね。昔流行ってたよね、レディー・フォー・ザ・ワールドとか。なんか、懐かしいのあったね。そ,それでいうと、ブロンディーとかなかったね。なんだっけ、他に、誰だっけ。スイジー・クワトロは売ってたけどね。うん、ブロンディーねえんだ、みたいな。僕ボラハリーすんげえ好きだから見た目が声も、うん、あれはありかなと思ったんですけどね売ってなかったですねあとは普通に日本のやつも一応押さえようかなと思って一応見てって楽しかったですねジュリーとかが好きだし俺すげえ悩んだのがシャネルズねナッツスターシャネルズの,あのライブアットウェスキーアゴーゴーのレコードが売っててありだなと思っていや僕だからその音楽を、まあ、子どもの頃はアニメソングとか特撮ものとかのレコードを買ってもらって聞いたりしたけどやっぱりその思春期に聞くようになったのは、まあ、アラベスクなんだよね。でそれって何かっていうと、まあ、中3の時なんだけど中1の頃だから兄貴が中3の頃めちゃめちゃ同じ部屋に兄弟2人で同じ部屋だったから兄貴がラジカセでガンガンラジカセじゃなくてお父じのコンポを自分の部屋に持ってきちゃって聞いてたんだけどな。すげガンガン横浜銀杯とか聞いててその時によく聞いてたのが、まあ、横浜銀杯もそうだけどあとシャネル当時ラッツスターなってたやつねとアラメスクだったでそれを覚えててでも2年ぐらい中2の頃には聞いてなかったんだよね兄貴は高校に入ってからは結構バイクでどっかうろついててあんまり家になかったから兄貴がだからそ中3ぐらいまでは結構ガンガン家でかか聞かされてたんだけどで中3ぐらいでなんか聞いてみようかなと思ったときに、なんか友達と土浦に行ったときに、中古レコードをキャン、採事上でやってたのよ。中古レコード、中古カセットテープみたいなやつがあって、そこで見たときに、シャネルズ、あらはラツスターのベストか何かと、アラベスクの何かがあったのよで。俺どっち買おうか悩んだんだけど、中学生だからさ、中古峠一度に2本は買えないから、どっちかってなったときに、僕、英語が好きだったから、アラベスコを買ったんだよねどっちでもよかったんだけど、アラベスコを買ったよそこから洋楽にハマ、ま、り始めて、えー、っていうのがあったんでね、うん。まあ、そんぐらいなんで、あの、ナッツンドスターは今でも好きなんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと熱いな、これ、アナログ合うよねと思って、だったんですけど、まあ、結局買わずでしたね。何も買わずっていうところで。うん、あとね、日本のロックグループみたいなとこあったかな。ラウドネスだったら行っちゃおうかな、持ってるけど。CD 持ってるけど、月見冷夏の日本語版の方ね。まあ、月見冷夏っていうこと自体が日本語版なんだけど、ディスイデュージョンだからね、英語版は。どっちも持ってるけど、えー、俺、昔は英語かぶれだったから、ディスイデュージョンの方がかっこいいと思ってたけど、やっぱ兄ちゃんはね、日本語の方がかっこいいよね。はい。っていうところで、その辺あれば一個買っちゃおうかなと。まさに月経レーカーがあったら買っちゃおうかなっていうところだったけど、なかったね。でも意外や意外、アクションとか、アクションが売ってんだよね。アクションが売ってた。あと、X-ray が売ってんだ X-ray。X-ray2 枚売ってたからね、どういうラインナップなんだろうと思って。悪くないけど。あと、翔屋も売ってたね。うん。まあ、翔矢は結構普通にヒット曲出してるじゃん。ね。そう考えると、売ってても当然っていう気はしますけど、アクション、リアクションはないんだよ。アクションプレゼンスもないし、デッドエンドもないんだよ。でも、そっちはあんだみたいな、うん、悪くはないよね。アクションとか、懐かしいっていう。はい、アースシーカーはねえのかなっていうね。そいうところも気になりましたけど、あとは、うん、まあそんなもんでしたかね。まあいろいろありましたけど、はい、まあ楽しめましたよ。そういうので、柏のユニオンはあるでしょう。ユニオンディグリ出したらやばいよね。なんか、とんでもいいの欲しくなっちゃうじゃん。それは避けたいな。サウンドバーガーぐらいでやめておきたいなっていう。すげえ長い今日、56分も喋っちゃって、これ、書き出し長そうですけど、強制的にね、この辺でやめたいと思います。それではまた明日。